0: La combinación ideal de sabores para tus oídos. Se sirve en este momento con el toque único de Luisa Carrandi y Alin Cohen. Esto es Sabores para tus oídos. ¿Qué te servimos esta noche?
1: Hola, yo soy Alin Cohen. Bienvenido a
2: Sabores para tus oídos. Me da mucho gusto que estén con nosotros. A mí también me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta noche. Yo soy Luisa Carrandi y vamos a tener un programa delicioso como todos los programas que tenemos son riquísimos. Vamos a hablar de los restaurantes que hay en San Miguel de Allende. Nos vamos a ir a la provincia el día de hoy y bueno, tenemos la cápsula de Paulina Vélez a saber de vino. La historia del espagueti carbonara. Aline hizo una entrevista espectacular con Walter D'Amico. Y bueno, también vamos a hablar de la comida balanceada, de por qué, por qué lo orgánico. Y en dónde podemos comer la mejor cochinita pibil que hay en México. Y bueno, también de la garnacha. Y bueno, vamos a hablar de, de tragones para tragones. De vitamina para... T. <risa> vitamina T. Tacos, tortas, tamales. Exactamente. Y bueno, eh, San Miguel de Allende es un lugar que está... a uh dos horas 45 minutos de la Ciudad de México, que está lleno de opciones para comer, deliciosas de todos los tipos, de todos los presupuestos, eh, y bueno, el clásico de, de San Miguel, que Alin dice que conoce bien, es el Mamá Mía. Yo, lo que pasa es que yo tengo recuerdos de la infancia con el Mamá Mía. ¿Tú hace cuánto conoces este restaurante? En los recuerdos de mi infancia,
1: porque con... La persona más cercana con la que estoy no, no no es
2: pueblero, pero ojalá que me invites tú. Te voy a invitar porque el Mamá Mía tiene unas pizzas espectaculares, la pizza Mamá Mía tiene de todo de verdad, tiene de todo, vegetales, chorizo, pollo, tiene, todo tiene esa pizza y también hay eh, pastas y bueno, es un clásico, aparte se pone de moda en la noche, entonces es, es también como antro, ya se convirtió de ser una pizzería regular, eh, también es como antro, está en la calle de Humarán y Jesús. Eh, hay un restaurante contemporáneo que a mí me gusta mucho, que de hecho tiene un, un, no parece que estás en San Miguel de Allende y la comida es, eh, está pe muy bien pensada, tiene una unas, eh, tortas, por así decirlo, eh, unas ensaladas, los las, las... mejillones, los mejillones con, con crema y hay unos, hay unos mejillones con queso azul espectaculares, se llama Compaño y está en la calle de Correo. Y les quiero decir que las mejores hamburguesas que hay en México bueno, no sé si en México, porque no me puedo atrever a decir las mejores hamburguesas de México, pero hay un lugar en la carretera que no da. O sea, no, ¿a quién se le ocurrió poner un, un lugar, un restaurante de hamburguesas? Es un uruguayo que puso un, un, una parrilla bien puesta en la carretera que va de San Miguel a Dolores Hidalgo, en la mitad de la nada. Y nada más ves coches y, coches y coches y coches y coches estacionados como cuando vas antes de llegar a San Miguel y ves unos mariscos que se llaman chilo y también hay coches y coches y coches y, coches y coches y coches y está lleno el cóctel de camarón, los camarones al moco de ajo por 50 pesos. Es una parada obligada, chilos. Y después ya que estás en San Miguel, vas a la burger, se llama. No,
1: o sea, te vas a la burger. Se llama
2: la burger. Y es, no saben qué bueno, eh, el, el carbón, la carne. Y luego hay también la opción vegetariana para los que ya no... Porque ya como que esto de comer tanto animal no está tan de moda. Entonces, si, si no quieres comer la carne, hay una hamburguesa vegetariana de Portobelo. También está deliciosa. Entonces, ya mi, mis tres recomendaciones se van a San Miguel. Es mamá mía, que es como el clásico, el contemporáneo, el compaño y las hamburguesas de, de la burger. ¿Tú cuál, ¿Dónde están tus hamburguesas favoritas? Aquí. ¿Dónde pues aquí
1: Las memorables me gustan bastante. ¿En dónde están? Están en... ¿Cerca de por, aquí? Por, por la colonia de Cuauhtémoc, hay unas. Ok. Ah, es
2: como una franquicia, ¿hay sí, muchas? bastantes. Y hay una en Parque Interlomas. Ok. Pues bueno, a mí las que me gustan son las de La Burgia. Bueno,
1: y también hay otras que están bastante buenas, que son enfrente del Hospital ABCD de Observatorio. Ajá. Uh -huh. Solo que sí tienes que tener arte para comértelas, porque de verdad, si no agarras bien el pan, se te moja, se te cae, se te rompe, porque... Cocinan todos los ingredientes: el jitomate,
2: la cebollita. Y bueno, también no hay que olvidar las de Rubens. Son, son, de buenas. son bastante buenas. Pero ya son un poco más. Como que se comercializaron mucho, ¿no? Antes era. La... Bueno, que... el primer Rubens que hubo estuvo, estaba en Ixtapa. Y, y, y todos corríamos a Extapa y llegábamos luego luego al Rubens a comernos la hamburguesa bueno, y luego y lo, ya lo, luego se pelearon y se convirtieron en el tucas y luego el Rubens ¿no? hay que averiguar Entonces ya esa ya, historia. Ya, ya, ya disminuyeron la, ca la calidad yo creo, ¿no? Hay que hay que averiguar la historia, okay. A ver qué fue lo que pasó. Este es sabores para tus oídos, MBS 102.5.
0: Los especiales de sabores para tus oídos regresarán con más del exclusivo toque de Luisa Carrandi y Aline Cohen en MBS Radio 102.5 La frescura de sabores para tus oídos con el toque único de Luisa Carrandi y Aline Cohen está de regreso en MBS Radio 102.5
2: estos sabores para tus oídos, y pues siempre hay como una discusión entre, así como hay de la del vino tinto co contra el vino blanco, siempre hay como que la pasta cremosa y la pasta con jitomate. Y mmm, hablando, hoy eh, vamos a poner la entrevista que hizo Alín con Walter de Amico, entonces, pues nos estamos enfocando como a la cocina italiana y a mí la pasta cremosa que más me gusta que en realidad no debe de llevar crema pero tiene como color cremoso es la carbonara eh, la carbonara es una, una pasta que es típica de Roma es romana y aparece desde 1839 es la historia donde aparece esta esta pasta y después el, el tocino que en realidad no, no es tocino eh, aparece en la Segunda Guerra Mundial Y el que le ponga crema No es una verdadera Pasta carbonara ¿A ti cuál te gusta?
1: Normalmente la ligan con, con yema de huevo Es una Exacto. emulsión Ajá. Con la mantequilla y la yema de huevo para por eso Se ve como cremosita, amarillita Pero ya después Porque si le pones el huevo antes y si está muy caliente no, te cae Exactamente, al final Es como para, para emulsionarla Como para que se hiciera una mayonesa en caliente
2: a ti, ¿A ti te gusta gustado la carbonara o cuál es tu la pasta? La verdad, no
1: mucho. Mi pasta cremosa favorita, por mucho, es la Alfredo.
2: ¿Cómo va? Pues va crema, queso parmesano. Bueno, la carbonara también lleva una cantidad de queso parmesano, Pero, ¿no? Pero normalmente, digo,
1: yo la hago con crema, o sea, mi, mi versión, que te la diga. ¿De Alfredo? Sí. A ver, de mantequilla, después usamos una crema dulcesona ok la 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 de las letras rojas exactamente y después le he hecho bastante queso gouda
2: okay.
1: y muchísimo parmesano pero un queso de muy buena calidad
2: yo creo que hoy vamos a regalar una cena en casa de Ali no <risa> Bienvenidos son todos Oye, ¿y cómo se hace la pasta fresca? Porque hay como un mito de que es dificilísimo, pero en realidad no, ¿no? Pues mientras
1: tengas la maquinita, realmente no es... Digo, es hay muchísimas recetas
2: No, Pero, pero a mí una italiana un día me dijo que era la misma cantidad de agua con la misma cantidad de harina y ya Y hay mucha gente que le echa huevo ¿Y nada más lo metes a la máquina, lo dejas secar y ya estuvo? Lo metes a la masa, o sea, la, la dejas reposar,
1: porque obviamente todas las masas se deben dejar reposar para que el, el gluten que tiene la harina, que es la proteína, se suavice y entonces la puedas estirar.
2: O te vas al confeti y la compras fresca
1: y ya te Correcto. evitas todo
2: el problema. O vas al súper
1: y compras una de una marca que se llama Checo, que es bastante rica. ¿Y es
2: fresca? No, no, no hay fresca, pero... Mira, el secreto es saberla cocer Sí, que no se te pase Una pasta cocida Yo tengo un, un profesor que se llama Francesco Que era el director de, de, de secundaria No me acuerdo de prueba Que es mi amigo de Facebook, por cierto y, y él era el que cocinaba la pasta Y me acuerdo, y nunca se me olvida Lo que, que, que agarraba la pasta Y cocinaba para toda mi generación y agarraba un pedacito de pasta y lo aventaba a la pared, ¿no? Entonces todos así impactados porque el profesor había aventado la pasta a la pared. Y nos decía, si, si la pasta se queda pegada... Es que ya está. Es que ya está. Y si se, si se cae, es que ya se te pasó, o todavía le falta Pero si se queda pegada, es que ya está Y de verdad que lo aplico
1: cada que hago pasta. Bueno, para que no avientes así el pastazo en tu, en tu ventana <risas> Puedes, no sé qué, a lo mejor alguna pasta corta la rompes Y en medio se debe de ver ligeramente más blanco que la orilla Eso quiere decir al
2: dente Dice sí, que no esté, que no esté, o sea, que esté un poquito... Porque ya creo. se vuelve un engrudo,
1: no una pasta. Ay, pero es muy divertido aventar la pasta. Al... Sí, cuando te vean tus hijos y hagan una guerrita
2: ah, de todos, pasta, todos a ver qué tan divertido Todos tratamos ser. de ver si ya está la pasta. <risa> 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 bueno, estos sabores para tus oídos. Eh, ¿Por qué no vamos a um, un corto comercial y regresamos?
0: No dejes de escuchar los especiales de esta noche con Luisa Carrandi y Alin Cohen en Sabores para tus Oídos en MBS Radio 102.5. El menú de Sabores para tus Oídos lo tiene Luisa Carrandi y Alin Cohen en MBS Radio 102.5.
2: Tenemos una entrevista espectacular que yo ya escuché... Eh, ...que hizo Aline con Walter D'Amico... ...de un restaurante que se llama igual, D'Amico... ...hay uno en Polanco y hay uno en Duraznos... ...y por qué no nos platicas de tu entrevista Aline... ...que estuvo muy buena, ¿Y
1: ¿no? La verdad es que fue una gran entrevista... ...porque este hombre es encantador... ...nos platicó de una receta... ...bueno más bien no, nos metimos con él hasta su cocina... Y nos dio una receta muy emotiva para él, que
2: ya la escucharán. Y es... ¿Qué un... te llamó la atención de, 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 de Walter? ¿Qué? qué? ¿Qué? Si, si de, tú, de, tuvieras que describir a Walter D'Amico en, en una palabra, ¿cuál sería? Su sencillez. Su sencillez.
1: ¿Sabes qué es lo que me gustó? Que es lo que también le decía a él. Que no importa quién seas, siempre te hace sentir importante. Okay. A lo mejor al lado de ti está la esposa de su socio... Y
2: no lo notarías porque te hace sentir igual de importante a ti
1: que a ella. La,
0: la.
2: ¿Por qué no lo escuchamos? Esta es la entrevista de Alin Cohen con Walter D'Amico.
0: Chips.
1: aquí en, en el restaurante D'Amico de Duraznos con el chef Walter D'Amico, que es un lugar muy bonito y muy agradable donde se come, para mi gusto, la mejor comida italiana que existe en México. Hola, Walter, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Cómo empezó tu gusto por la cocina?
3: Bueno, mi gusto por la cocina empezó desde chiquillo, cuando mi mamá este, se metía en la cocina. Eh... Hacía de nada unos manjares y a mí me fascinaba, me fascinaba porque siempre me ha gustado comer. Y entonces, este, con mi le hacía mucha pregunta y ella me decía: porque con, eh, con todas las cosas que tú compres o que tenga, te tiene que poner el corazón y todo te sale perfectamente bien.
1: ¿Para ti lo importante es ponerle corazón a lo que haces?
3: Es la única forma de hacer la comida, según yo, porque la gente puede disfrutar algo siempre y cuando está hecho con el corazón.
1: ¿Dónde naciste?
3: Nací en Roma, en el... En en la capital de Roma, pero por uh, problema de la posguerra tuvimos que irnos a un pueblo que se llamaba El Letri, es un pueblo chiquito a, a aquel entonces, hoy tiene como mil habitantes y este y esos orígenes son para mí fundamentales para todo lo que estoy haciendo hoy.
1: ¿Y, y, y ha regresado últimamente ahí?
3: voy por lo menos dos o tres veces al año porque la nostalgia es, es fuerte, no porque amo a México muchísimo y tengo aquí 37 años pero ir, ir allá es como recargar las pilas
1: ¿Cómo llegas a México?
3: Llego a, a México por mi primera esposa Susan Jacqueline, que me ha dado un hijo maravilloso, que hoy es uh, mi, mi socio, mi compañero y, y este, esta experiencia la estamos compartiendo
1: ¿Crees que las abuelas italianas son tan... Por, ¿Por qué crees tú, más bien, que las abuelas italianas son tan insistentes con la comida?
3: Mira, este, había un dicho en, en el entonces, este, cuando yo era niño, que eh, las mamás le decían a las hijas, eh, los hombres se tienen que agarrar por la gula. Y ellos, eh, los italianos, son particularmente gulosos por la comida y por que, la, la, la buena mesa.
1: O sea, como podríamos decir en México, es conquistas por el estómago.
3: Exactamente, es lo mismo
1: ¿Qué te inspira para hacer un platillo?
3: No, este, normalmente la inspiración nace de la vista Yo voy un, dos o tres veces cuando puedo ir al mercado de San Juan Voy por varias razones Una porque me dicen güerito y, y no tengo pelo Y otra porque me dice joven Entonces estoy muy contento de ir a ese mercado Pero voy allá y me dejo seducir por las cosas que veo y finalmente, este, cuando la traigo aquí, empiezo a elaborar el platillo. No tengo nunca una, una cosa prestabilida, hasta que tengo los elementos para hacerlo. Y eso le da esa cosa del corazón que yo te decía antes.
1: Si tu vida tuviera música, ¿cuál sería el fondo de esta?
3: ¡Wow! Yo puedo hacer una cosa, puedo decirte una cosa muy romántica. Me gusta mucho la música rock, para para ambientar mis, mi, mi, mi comida y demás tendría que ser o un piano o un violín bien tocado.
1: ¿Y te gusta algo de fondo para cocinar, algún tipo de vino, algún ambiente? ¿Qué te inspira, digámoslo? qué atmósfera te gusta para cuando cocinas?
3: No, la, la atmósfera la tengo que crear yo. Yo me, tengo, tengo una, me, me concentro, repito, con el corazón y hago las cosas. Digo, mmm, si es la música ni la escucho. Hazte cuenta que yo me aíslo en lo que estoy haciendo y finalmente la concentración es tan fuerte que no, a veces no escucho ni la gente alrededor.
1: ¿Tienes algún ingrediente con el que tú no podrías vivir?
3: necesito a fuerza, que, que ah, me fascina el alcachofa. el alcachofa, es un producto que me vuelve loco, de hecho tengo más de 18 platillos con alcachofas, es un producto muy, muy fácil y muy difícil de, de trabajar, pero finalmente es un reto, el alcachofa es un reto.
1: Y de una cosa, de todos los platillos tan ricos que tienes, ¿cuál es el de tu favorito? Sé que es una, una pregunta complicada, pero digamos, ¿alguno que te guste mucho?
3: Mira, este como, me has, como lo has dicho tú, es una pregunta muy complicada, porque, como decir cuál de tus hijos es lo que te gusta más? ¿No? Este, finalmente, todos son fruto de mi inspiración, de, de mi gana de hacer las cosas. Lo que me ha dado mucha satisfacción, te puedo hablar de esto, es que me han propuesto por un premio Caterina de Medici en Italia. Es un plato que dediqué a un amigo mío que es uh, un... un una persona que quiero muchísimo se llama Domenico Mauro y eh, eh, en italiano para disminuirlo se dice mimo, okay. entonces se llama Pasta este, la Mimo.
1: Y ese es como el más representativo para ti, ¿no? De, 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 por, por algo íntimo
3: tuyo de corazón. El más representativo de aquí se llama Espagueti D'Amico, pero el, el que para mí significó algo, porque se lo dediqué, es una persona que tiene ahorita 87 años, es una persona que quiero mucho, y este, está ahí en, en el pueblo Belletri, este, y se lo dediqué con mucho cariño, y me han propuesto con ese platillo unas, unas gente aquí de, de México, que, de la Embajada Italiana, para el premio. Y eso me dio mucho, 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 mucho gusto.
1: Debe ser una satisfacción muy grande,
3: ¿no? Bueno, a ver si me, si me recibo el premio estará. Pero haber participado, como decían Es importante
1: Ya es haber ganado
3: Esperemos que ganemos eso
1: Lo vamos a ganar Y por último, y no menos importante Y que pasen mucho tiempo Si pudieras elegir tu última cena ¿Qué comerías, en dónde y con quién?
3: este Bueno, qué la última cena... Pues tendría que ser de, de, de una sencillez absoluta junto con, por supuesto, con mi hijo jean Marco, con mi hija Francesca, conmigo Pier Giorgio y con mi esposa Marta. Sería para mí la, la mejor, la mejor forma, de, forma de despedirte de este mundo, pero con una comida sencilla, pero extraordinariamente bien hecha, espero que la pueda hacer yo con mi corazón.
1: Ahora te voy a decir un juego de palabras y te voy a decir una palabra y lo primero que venga a tu mente tú me contestas.
3: Rizo. Trufa. Pasta. Espagueti. Hongos. portobello
1: Luigina. Ah, mama. <risa> Gianmarco.
3: Una versión de hijo.
1: Parmesano.
3: Parmesano es Italia. Jitomate. Pumarola. albahaca La especia favorita. Italia. Oh, el corazón. México. En dos corazones.
1: Y ahora te voy a decir. Una y otra, y tú escoges entre una y otra, ¿ok? Xochimilco o Venecia Venecia Ravioles o canelones Ravioles Alcachofa o berenjena Alcachofa Barco o avión Barco A la luz de las velas o bajo el sol
3: A la luz de las velas
1: Polanco o duraznos
3: Wow, <risa> difícil Polo, polo durazno
1: Ok, perfecto. Muchísimas gracias.
0: Los platillos que te van a dejar con ganas de más están en El Sabor de la Noche, con Luisa Carrandi y Alin Cohen.
2: Yo creo que yo también prefiero Venecia, aunque Xochipilco también tiene su, su encanto. Y bueno, pues, ¿qué les parece si escuchamos lo que Aline y el chef D'Amico nos prepararon?
0: Italiana. Bueno, estamos con Joel, el, el
1: asistente del chef Walter, y él nos va a preparar una pasta la
4: mimo. mimo. Eh, la pasta lleva alcachofas, fileteadas, ajo, camarón, vino blanco y aceite trupa.
1: ¿Y con qué empezamos?
4: Empezamos primero con las alcachofas. Bueno, las
1: alcachofas.
4: ¿Ok? Las alcachofas las pelamos, las fileteamos y preparamos la pasta. Habla la pasta la pasta lleva primero que nada las alcachofas
1: y en un sartén en una sartén bien caliente alcachofa.
4: Alcachofa. le echa la
1: alcachofa
4: aceite alcachofas aceite
1: ¿qué aceite es?
4: Aceite, aceite de oliva ajo y después le echamos camarones ¿qué,
1: qué camarones son?
4: 21 25
1: okay, están pelados y abiertos como en mariposa ¿no? Ah,
4: sí, abiertos como mariposa ¿Se
1: deben tomar algún color la alcachofa?
4: Sí, se queden doraditas Los ingredientes, ya le ¿Y? echamos el vino blanco y aceite de trufa
1: ¿Y qué pasa le pones?
4: Le ponemos pene Ok Por
3: ejemplo, es un detalle que se le olvidó este, Después de haber terminado el plato, aquí en la mesa de entrega, se le pone trufa fileteada trufa de adeveras, porque la sede de trufa le da el sabor y la trufa fileteada le da el toque exótico que necesitamos.
1: Entonces aquí en, en la pasta ya echaron las...
3: Los camarones ya echaron las alcachofas ahorita le van a poner el vino blanco este, una, vez, una vez flameada ya estamos este, por terminar el platillo, se le va a añadir este, un poquito de, de agua de postura de la, de la pasta y se va a dejar... Y que, se, que se seque Y en ese momento ya le podemos poner Este, el aceite de trufa Y para ya darle ese perfume de trufa Para después rematar con la trufa de a Veras. Si pudieran
1: oler esto ustedes Se volverían locos de verdad Ok, pues muchas gracias, Juan y Mucho gusto Gracias Gracias a ti Muchísimo gusto en conocerte Hasta luego Hasta Bye luego, bye
3: luego.
1: Déjenme ver si nos van a enseñar Cómo hacer la alcachofa, la judía
3: Es una, este, o sea la hicimos este porque aquí la cachofa de la judía la, la que se hace en Roma es una alcachofa que se mete en el, en el aceite con toda, toda la cachofa. aquí no se puede hacer porque la cachofa tiene adentro unos como agos y sería muy disgustoso la hacemos con el corazón de la cachofa, lo cortamos y le ponemos todo lo que se le pone pero hacemos un, 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 una pequeña variante a la cachofa de la judía okay. el, el, la judía a la mexicana <risa> Ay.
2: para la
1: paisana a ver, vamos a ver para la paisana le pusimos corazones de alcachofa en cubitos ¿Qué tarde, ¿aceite? ¿normal Normal o de oliva? Este, combinada, lleva oliva y vegetal, se les agrega sal y ya casi que está cocida se le pone vino blanco y perejito. se monta en un plato con lechuga, sangría y un jitomate chévere Esto. ¿y a ti te gusta la alcachofa la judía? ¿Es de, tus pozos, es, de, ¿Es de tus platillos favoritos o ya te acostumbraste? Ah, no, está rica ¿no? está rica. Sí. ¿Y cuántos, cuántos corazones de alcachofa más o menos lleva por, por orden? Depende del tamaño, hay unas que son cuatro o cinco Dime una cosa, ¿y aparte de eso ¿no le echas sal, pimienta, no lleva ajo, no lleva cebolla? No, no este es el puro aceite combinado, perejil y vino blanco o sea, ¿No pimienta? No, nada. No. Ok, escuchen que pronto se oye cómo se va cociendo
5: en
3: realidad es un platillo muy sencillo Y este que todo el mundo puede hacer en su casa Nada más que repito Hay que hacerlo con el corazón
1: Todo hay que hacerlo con el corazón
3: Exacto.
1: Y, y como dicen siempre Menos es más, ¿no?
3: Siempre es así, menos es más, siempre siempre. siempre. O
1: sea, como de un platillo tan chiquito te pone, Teniendo un, un ingrediente O sea, no tan pequeño vaya Tan sencillo, sencillo como se vería Poniéndole un, un ingrediente Tan bueno como la alcachofa Lo hace realzarse muy bien
3: en la, en la simpleza está la bondad, sinceramente la gente cuando complica los platillos, le ponen mantequilla, le ponen cosas, muchas especias, lo complica mucho, los sabores son lo natural, lo que el campo nos da, lo que la natura nos da, entonces esto es verdaderamente la pasión, ¿no? que se hacen las cosas, de sentir los sabores, los sabores de las, de las cosas, cuando le ponen a poner crema, le ponen mantequilla, le pone cambia todo, entonces... Esto es, yo creo que el segredo de la, de la buena comida es dar resalto a lo que estás haciendo, a, la, a los materiales, a la materia prima.
1: ¿Y por qué en este caso, por ejemplo, dividieron el aceite de oliva, de las, o sea, lo, lo mezclaron?
3: Este es una mezcla este, que es benéfica porque la, la, el aceite frito es mejor un aceite menos, menos agresivo que el aceite de oliva. El aceite de olivo es muy bueno cuando es uh, uh, simplemente, simplemente así, bien crudo en, la, en, las, en, las, en los platillos. Pero cuando se cocina, es mejor un aceite que tenga menos grasa, porque si no se, se vuelve grasa saturada.
1: Y una pregunta, me imagino que ya es, el perejil es hasta el final.
3: Eso, uh, apenas se va, se va a sacar, se le pone el perejil para que quede todo su sabor y su crujienteza.
1: Ok. Ok. Bueno, chef, pues muchas gracias por habernos aceptado en su cocina, un placer y aparte gracias por su hospitalidad.
3: No, sí, ahorita vamos a probar los platillos a ver si son lo que yo describo.
1: Claro que es lo que se describen. Gracias a todos y ahorita nos vemos.
0: Esta noche Luisa Carrandi y Alin Cohen tienen lo más delicioso del Bistro Mundial. En sabores para tus oídos. En MPS Radio 102.5. Para abrir boca esta noche, en Sabores para tus Oídos, Luisa Carrandi y Alin Cohen tiene el secreto en MBS Radio 102.5. Música.
2: Pues ya tenemos el vino, ya tenemos una deliciosa receta. Eh, y yo recomendaría pues, algo italiano para comer esto uh, delicio de pasta y, y, y bueno, acompañarlo con el vino. Pues podría poner algo como Laura Pausini o Filippa Giordano.
4: Me dispiace, devo andar, Filippa, pero sabía que era una bugía.
2: ¿Cuánto tiempo he dietro a lui? ¿Qué promete, por no
5: cambia más?
2: Vamos a comentar la, la carta, ¿no, Ali? ¿Tú que sí. ¿Tú qué
1: comiste ahí? Comí, me hizo Walter un, un, una pasta que para él es muy representativa, que ya escuchamos en la entrevista, y se llama... ¿Qué le cambiarías a
2: esta pasta? ¿Nada? Absolutamente nada. ¿Te quedó deliciosa? Espectacular. ¿Y de la carta, qué, qué más te gusta? De la carta
1: también nos preparó una, unas alcachofas a la judía, que son trozos de al, cubos de alcachofa, eh, salteadas en vino... En, vino de, en, en aceite de oliva perdón y aceite normal porque lo, me, lo que me explicó es que si lo cocinas puro aceite de olivo y no le combinas
2: un poquito de aceite normal es muy fuerte el sabor a mi un día que fui pedí el melanzana en una luigia que es una lasaña de berenjena que estaba bastante buena y bueno es muy recomendable este restaurante de Amico y ustedes pueden escoger si van al de Polanco o van al de Duraznos y también nos regaló una cena para dos personas ¿no? Sí. Eso está muy interesante quieren ir a cenar rico italiano, pastas antipastos, buena carta de postres buena carta de vinos y bueno pues si ustedes quieren ir manden un correo electrónico en este preciso momento a Sabores para tu Oídos, arroba mbs.com y díganos de los platillos que acabamos de decir, no durante la entrevista, la receta, lo que acabamos de comentar. Díganos el nombre de un platillo del Dameco. Este sabor es Sabores para tus oídos, mbs 102.5.
0: especiales de sabores para tus oídos regresarán con más del exclusivo toque de Luisa Carrandi y Alin Cohen en MBS Radio 102.5. La frescura de Sabores para tus oídos con el toque único de Luisa Carrandi y Alin Cohen está de regreso en MBS Radio 102.5.
2: Bueno, además de ser tragones y que nos guste comer, siempre hay que procurar una comida balanceada y saludable, ¿no? Porque creo que esto empieza desde de chiquitos, como que no teníamos de que menos en mi generación no había esto, tan, tanto esto de comer balanceado y, y, y que te fijaras más, ¿no? Como que ahorita estamos un poco más conscientes de esto. y, y, y ¿qué, qué, 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 ¿En qué consiste una comida balanceada, Aline? Pues
1: yo creo que sobre todo para que haya una proteína, una verdura y un carbohidrato, pero obviamente siempre bien balanceado.
2: Más verdura. Más
1: verdura. Menos men carbohidratos. Men o sea, por ejemplo, una porción de arroz, Ajá. ¿no? Dos, de, dos de verdura y, un, ¿Y una, una proteína? proteína. Una proteína también la puedes decir como pues, unas enfrijoladas, pueden ser una buena
2: proteína. Tu, tuvimos muchos comentarios acerca de las opciones de, de los lunch de, para los niños. Que, pues bueno, decíamos que, que podías mandar, como no los burritos integrales de frijoles, los cuadritos de pastel de calabacitas, el queso cottage con granola. Pero, eh, pues sí, se, se, se oían muy balanceados. Pero, ¿cómo hacer que el niño en realidad se coma su lunch? no Entonces, hay, hay como varios tips que podemos mencionar.
1: Uno de ellos puede ser sentarte junto a ellos y planear y preparar siempre que hay tiempo y empacar su refrigerio, o sea, que, que él también participe de lo que él quiere, no lo que a ti
2: se te antojó ponerle. Sí, claro, hay que escuchar lo que dice el niño, ¿no? Igual darle una guía y decirle, oye, no, la galleta con chocolate, no, pero pues, ¿qué te parece si lo cambiamos? Por ejemplo, hay unos yo les hago unos panques de, de plátano con olbran quedan buenísimos y la verdad es que son súper sanos y entonces puedes participar hasta en la en la preparación luego hay que probar diferentes alimentos cada vez no hay que comprar fruta diferente como como, como que siempre sal, salimos con la manzana la pera el plátano y ya no y hay el kiwi fresas les puedes mandar una variedad de de todo puede ser una brocheta de fresa con kiwi que por ejemplo no se
1: exhida como el plátano exacto no, porque también, digo, el hornazo de cuando abren la lonchera los pobres niños, si viene el, el, el platanazo <risa> es... Bueno, pero lo mandas, bueno, hay lo que mandas
2: tapadito y... Igual que huele,
1: que... date cuenta, aunque esté cerrado, igual huele. Entonces eso a los niños como que
2: hay que no evitárselos un poquito. Hay que evitarles el sufrimiento y el bullying. Pero bueno, también hay que, <risa> hay que buscar cosas o, o por diferentes. favor, no manden torta de huevo, de verdad, por favor. <risa> <risa> Ni de atún, porque también huele muchísimo la verdad que sí pero bueno hay que escuchar al niño hay que por ejemplo ponerles una sorpresa en, el, en, en la lonchera no si sabes que les gustan como las calcomanías o les gustan los algún lápiz de color especial no ponerle algo que le que, que le dé ilusión a abrir la lonchera y comerse lo que haya allá adentro o algún recadito bonito Depende de la edad, ¿no? Porque si le van su recaída también eh, estás igual que, que el hornazo del, del o bueno, también del hay
1: dos de prueba que en mi época por lo menos le robaban a los pobres de primera su loncho no sé si todavía sí. exista
2: eso yo creo que todavía pero bueno depende de la edad es lo que debe de hacer la mamá para no avergonzarlos okay. y también también en, por ejemplo en ocasiones especiales
1: mandarles el sándwich cortaite de corazón si es San Valentín o no, con las, de con, las o con los cortadores esos de, de la galleta galletas, haces ¿no? buenos sándwiches de, de, de
2: figuras diferentes ¿Ves? todos los caminos llegan al sándwich <risa> Y bueno, pues eh, también queríamos platicar un poco de, de la comida y de los alimentos orgánicos, que pues sí es mucha moda, pero en realidad eh, es, es un, un, un tema de salud importante. Eh, la comida orgánica, para que sea orgánica, tiene que estar libre de pesticidas, de antibióticos y de hormonas. Eh, básicamente en el pollo es donde le ponen estas tres cosas eh, y en la carne de res también. Y obviamente se, eh, esto nos lleva a los lácteos, ¿no? Porque si a la vaca la, le, le dan antibiótico, le dan este cosas para que no se enferme, para que, que esté más grande, para que dé más leche, pues esto repercute en la salud de los seres humanos. claro Y, y yo creo que sí deberíamos hacer un esfuerzo de que de, digo nosotros ya que no pero, <risa> Nos, para, pero para acá, para los niños pero nuestras criaturas deben de deben de debemos de procurar hacer un pequeño esfuerzo porque si sí es mucho más si sí, es más caro es mucho más caro hoy estaba pero en el super, costo beneficio es mucho más el beneficio hoy que fui al super un, un litro de leche cuesta 13 pesos y la orgánica costaba 25 Así es una diferencia y, grande. Y
1: hay una que cuesta, no me acuerdo ahorita bien, pero cuesta 50 pesos el litro. O sea, no hay que comprarlo, pero, pero ¿qué tiene uh -huh. diferente o qué? Pues es más cara, pero se supone que es buenísima, que es baja en grasa y que es baja en lácteo. Porque normalmente toda la gente que come lácteo, date cuenta, y, y toda la gente que come lácteo, sobre todo leche, y, por ejemplo, en tu café, ¿no? Que dices que, que descafe, un capuchino descafeinado, lo que te cae mal no es la cafeína. Lo que te cae mal es la lactosa que tiene la leche, que es el azúcar. Definitivamente
2: la cafeína me acelera. O sea, porque, me bueno, te
1: acelera, pero date cuenta, mal. y hay mucha gente que come queso o que come o toma leche y luego luego se le inflama el estómago. De hecho, si tú eliminas de tu dieta la leche, tienes menos, es, tra, o sea, tienes menos Posibilidades. posibilidad de, de tener cáncer uh -huh. de mama. Uh -huh. Ajá, okay. Y en flacas
2: que no te puedes imaginar o sea, Hay que dejar de tomar queso, leche, crema pues Sí, pero yo
1: ahorita la verdad no sé con las ganas
2: de hacerlo <risa> <risa> Pero bueno, es, es importante tocar el tema del orgánico Y que sí es un, una, un tema de salud Y que pues ojalá que, que puedan leer un poco más y, ¿No? y los
1: granjeros ya cada vez están dando cuenta que es una forma de vida Ya la gente se está dando cuenta de tantos beneficios
2: que tienen es que antes todo era orgánico, ¿no? Hasta que aparecieron todas estas cosas para hacer las cosas más bonitas, más jugosas, y más, más rápidas. grandes y que no se echaran a perder. Me, te, yo, yo me acuerdo que, que compraban algo y me los metían al refrigerador y al día siguiente si no te lo habías comido ya estaba echado a perder. Ahorita mete un brócoli al refrigerador, te dura una semana. Sí, ¿no? Por, por, por todo los, el conservador y todo lo que tiene. Entonces, pues votemos por lo orgánico y qué les parece si eh, nos centramos un poco y sabemos un poco más de vino. Esto es Saber de Vinos con Paulina Vélez.
0: Saber de Vinos con Paulina Vélez.
5: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes... ...y les quiero platicar de esta estupenda pasta que probamos... ...que es una delicia... ...y la verdad es que les quiero decir, como siempre lo he afirmado... ...que a mí me gusta probar los platos del país o de la región... ...que procedan con los vinos efectivamente de la misma región... ...y del mismo país... ...en especial el caso de Italia... ...a mí los vinos con los platos me parece el maridaje ideal... Por ejemplo, los vinos italianos no son tanto un vino para estar copiando toda la tarde, porque siempre hablamos de que tienen cierta acidez, un cierto amargor en el final, lo mismo que tienen sus platos, porque es la tierra lo que está hablando. Entonces, con estos platos de una salsa pomodoro, con esa acidez del tomate, a mí me encanta un Chianti de esta uva increíble Sangiovese, que es una uva muy versátil, que es una uva muy fresca y que nos permite perfectamente casarla con, con estos tomates, ya sea cocidos o naturales, frescos, las variedades infinitas que hay de tomate. En otro caso sería una pasta que sea cremosa, yo la prefiero sobre todo con vinos blancos, tal vez que tengan cierta crianza en una barrica, que, que se casen con esta cremosidad y que también al final encontramos un cierto amargor en... Tanto en el plato como en el vino Un vino para mí ideal Para esta pasta cremosa Sería un vino principesa gavi di Gavia Que es uno de mis vinos favoritos Sobre todo para esta temporada de calor Que tiene una frescura que, que nos aviva muchísimo Este tipo de platos Y muchísimas gracias por esta pasta Por este vino y por poder compartir Con ustedes Hasta la próxima
0: No dejes de escuchar los especiales de esta noche con Luisa Carrandi Yalin Coen, en Sabores para tus Oídos, en MBS Radio 102.5. El menú de Sabores para tus Oídos lo tiene Luisa Carrandi Yalín Cohen en MBS Radio 102.5.
2: Bueno, pues ya está aquí Guillermo Cordero, nos va a hablar de un producto que a mí me encanta, me fascina, es una fruta. Bueno, hola Memo, vamos a ver de qué nos vas a hablar hoy.
4: Hola Luisa, hola Alín, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy les voy a platicar del aguacate. ¿Sabían ustedes que el aguacate es considerado un fruto, no un vegetal, no una verdura? Es muy chistoso porque en México... Todo uno piensa que es, es un vegetal, ¿no? Porque lo, lo, lo comemos salado y lo comemos eh, en taquito, con cosas saladas. Por ejemplo, en Filipinas y en Brasil lo utilizan como un postre. Es más, lo licúan, le ponen azúcar. Lo utilizan como un postre, como un licuado. Y aquí en México, pues bueno, ya saben cómo lo, lo preparamos. Lo hacemos guacamole, le ponemos chilito, de, de todo. Es, es, se usa de, de muy diferente manera. Otro tema que es muy interesante saber del aguacate es que México es el mayor productor de aguacate en el mundo y Michoacán es el mayor productor del mundo. Después sigue Florida y después California como productores de aguacate, pero, pero por muchísimo Michoacán es el mayor productor. Es, es también otro tema muy interesante que el, el aguacate, hay una variedad que es la que México más produce que se llama aguacate Haas. Fue patentada por un norteamericano que se llama Rodolf Haas, el cual patentó la variedad. Y, y por eso tiene su nombre pues es rarísimo, ¿no? Que de repente dicen oye, es que este aguacate es Hass y el otro es de otra variedad pero es un nombre americano un tema también que es muy interesante saber que el aguacate no madura en los árboles sino que el aguacate empieza a madurar cuando lo cortas y lo tienes en tu casa si lo metes al refri te dura hasta veintitantos días si lo tienes en el medio ambiente el aguacate dura 10 días en madurar pero no madura en el árbol que es lo que todo el mundo piensa, que dicen, ay bueno, ya está maduro, córtalo, ¿no? El aguacate se corta verde y empieza a madurar ya cortado. ¿Qué más les voy a platicar? Les voy a platicar las bondades del aguacate. Una de las cosas más importantes del aguacate, que es buenísimo para la salud, tiene muchísima vitamina E, que ayuda a la piel, te ayuda a contrarrestar el colesterol que tienes en la sangre, y, y un tema también importantísimo, ayuda muchísimo a la vista. También sabías que cada árbol de aguacate, no sé si los conozcan, son unos arbolotes así increíbles, produce al año 150 a 500 aguacates al año. Es un, muchísimo, es, es una cantidad de aguacate impresionante. Pero bueno, coman más aguacate, es un productazo. Gracias, saludos, nos vemos la próxima semana. Felicidades mamás, que se la pasen increíble en su día.
0: Una entrada ligera con mucho sabor y textura, en Sabores para Tus Oídos, con Luisa Garrandi y Alin Cohen.
2: Ha llegado el momento de despedirnos, qué rápido se me pasó esta hora, se nos pasó rapidísimo, ojalá que les haya gustado, que se les haya antojado más que nada. Y bueno, yo soy Luisa Carrandi, eh, nombre de Alin Cohen, nos despedimos de ustedes y nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 9 de la noche, ya lo saben, 102.5 MBS Radio. Y no olviden, nuestra cuenta de Facebook es Sabores para tus oídos y nuestra cuenta de Twitter es arroba sabores y oídos, todo junto. Y también tenemos un correo electrónico, mándenos mail eh, sabores para tus oídos @mbs.com. Que tengan muy buenas noches. Hasta el próximo viernes. Gracias.
0: El reto más grande en la cocina es satisfacer el espíritu del sabor. Y tus oídos esta noche han disfrutado el sabor único que Luisa Carrandi y Alin Cohen prepararon para ti. No olvides reservar la próxima semana en Sabores para tus oídos, con Luisa Carrandi y Alin Cohen. Los mejores ingredientes de información para que disfrutes en MBS Radio 102.5. Sabores para tus oídos.